0: Lägg er till den balen av Stata Lina-Hijovic! Tippe mig! Han kommer in och så skjuter han. Kavail!
1: Hivail! 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 kan bli svensk hjälte. Nu rädda denna stapp mot Cavajo. Här kommer Cavajo. Lägger den. Yeah! Ja, men då så då hälsar vi er mycket, mycket varmt välkomna till avsnitt nummer tre av Bruttotruppen. Det är onsdag den 24 mars och det är lite mer än 24 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Jorgen och som vi ser fram emot det här och vi har några hektiska dagar bakom oss och några hektiska dagar här framöver och de dagarna hatar du inte, eh, Konrad och de har du inte hatat.
0: Nej, absolut inte. Det har ju varit fantastiskt att eh, få vara på plats och träffa några av eh, våra spelare och Janne och så. Så att eh, det var fantastiskt, speciellt med tanke på att det var första gången. Men eh, man ser framförallt emot, eh, fram emot matcherna, precis som man alltid har gjort. Så att det är inget konstigt där.
1: Ja exakt, det är ju matcher fotboll handlar om men det har ju varit kul för det att få vara på plats kul att vi har den bättre hälften av brutto truppen på plats som... Eh, jag vet inte om vi håller med dem <laughs> men absolut. <laughs> Nej men hur har det varit då? Det har, det har funkat bra och gått bra och du har fått, eh, fått ut lite av det antar jag.
0: Jo men absolut eh, som några kanske vet så har jag ju gjort en del matcher för Mjällby på plats och eh, på olika arenor men det är en annan sak och snakka med Jakob Bergström och gänget som är hur sköna som helst men i slutet av dagen så är det här när vi träffas på Friends Arena så är det slatan och det är Janne och det är Lindelöv och Isak som man har fått prata lite med så att då känner man en extra nervositet det är ju klart och vi två är båda lite nya fortfarande så att vi kan väl bara göra det bättre framöver hoppas vi.
1: Så är det. Eh, vi har ett eh, matigt avsnitt här framför oss. Mycket att prata om såklart. Mycket ur presskonferenserna och mycket om eh, de matcherna som kommer skall. Och eh, ja, allting runt omkring både härlandslaget men också lite dam och ursvet. Även om som vi har sagt tidigare. Vi pratar om det som är aktue mest aktuellt för dagen. Och här och nu så är det ju härlandslaget. Eh, jag tänker att vi sparkar igång med lite nyheter. Lite betebullets. Och... Eh, här hämtar vi lite allt möjligt från Europa där svenskarna finns. Och kanske inte såna grejer som vi inte pratar jättemycket om. Men som vi nämner så har ni koll på det. Det är ju en rapport där. Eh, jag kör igång. Dubbel svensk lycka i Ryssland. Ett avgörande drömmål från Mariana Banusic. Och inhopp av Kosovare Aslani i comebacken. Det här är landslagsnyheter med Bete Bullets. Ja, vi börjar i Ryssland där det till slut lossnade för Pontus Almqvist och Armin Gigovic när de med sitt Rostov besegrade Rotor Volograd borta i helgen. Gigovic öppnade målskyttet för Rostov strax innan halvtidspausen och i den 59 matchminuten var det Almqvists tur att sätta ett mål. Målen var spelarnas första för säsongen i en match som landade på slutresultatet 4-0. Vi tar oss vidare till England där Ken Seaman mer eller mindre gör sig oumbärlig för sitt Watford. Championship-klubben ställdes mot Birmingham på hemmaplan och matchen han knappt börja innan seman slog till. Svensken gjorde ett mål redan i den fjärde minuten och hjälpte sedan sitt lag till en 3-0-seger. Watford placerar sig nu på andra plats i tabellen. Och nu damnyheter. FC Rosengårds Hanna Bennison har rankat som världens största talang i en lista som den ansedda sajten Goal.com ligger bakom. Motiveringen bakom beslutet lyder citat Med sin underbara teknik, fysik och näsa förmål belönades Bennison med A-landskamper i november 2019 mot världsmästarna USA. Och milstolpan har fortsatt komma för 18-åringen som gjorde sitt första Champions League-mål i december med distinkt avslut i krysset. Slutsitat. Bennison har spelat fyra landskamper för Sverige och över 35 matcher för FC Rosengård. Därifrån vidare till Italien där romanspelare Mariana Banosic gjorde ett läckert mål i stormötet med Inter i italienska Calcio femminile Banosic höll sig framme i den 72 matchminuten när Anna Maria Sertorini satte in en krossboll i straffområdet och svenskan makalöst och vackert kunde sparka in Romans fjärde mål i matchen. Det målet blev avgörande och Roma vann till slut matchen med 4-3. Vi avslutar kort i Spanien där Kosovare Aslani gjorde comeback när Real Madrid mötte Levanti i helgen. 31-åringen var tillbaka efter en tidskada och hoppade in i den 79-de matchminuten. Ja, en kortare variant av BT Bullets den här gången. Bara lite kort och snabbt, var det något du fastnade för, Konrad.
0: Man måste ju säga, eh, Banusic mål för eh, Roma som var helt otroligt och... Eh... Det var ju någon som ville göra sig rolig och jämföra det med Graziano Pelé. Det var väl fotbollskanalen i Europa tror jag. Men jag tycker att hon gjorde det extra snyggt faktiskt. Så att, men det var är två cykelsparkare eller vad man kallar det. Jag, jag har alltid svårt för att liksom benämna det där för det är ju olika grejer för sådär. Men det, mm. det var ett fantastiskt mål och det är väl veckans behållning tycker jag.
1: Ja men verkligen, var, alltså, det är ett tekniskt nummer som vi sällan får se ute på den absolut högsta nivån. Liksom. Så till Panosic både att våga göra det, visst vi en 3-1-ledning, tre, men att våga göra det i en stor match eh, som det här och att ha pondusen och bara steppa in i straffområdet och... Gör det hon gör. Det är fantastiskt. Vi det är ska lite komma
0: tillbaka över den källigheten också. Eller hur?
1: Jag tänker att vi kommer tillbaka till de nyheterna eller de genomgången lite senare. Vi börjar såklart med härlandslaget den här gången, med tanke på att det är mest relevant. Och eh, vi börjar ju där den största snackisen har varit, egentligen att eh, ja, med Zlatan Ibrahimovics första presskonferens. Och eh, där sades det väldigt mycket. Och där såg man sidor avslappna som man inte har sett någonsin tidigare, kan man säga så.
0: Jo men absolut, det var ju både en ödmjukhet en, en undergivenhet till tränaren eller vad man säger att han verkligen förstod sin roll att han behöver lyda Janne Anderssons order på ett annat sätt än man kanske har gjort innan med Erik Kamren och så vidare. Och dessutom var det ju att han Eh, till och med började gråta i slutet av, eh, slutet av presskonferensen och sådär mm. så, där. så det var mycket som stack ut det var inte bara ödmjukheten utan att han visade känslor som inte var eh, någon form av förtryckt ilska utan det var positivt i, liksom i stora delar tycker jag
1: Ja speciellt där i slutet som du säger, där handlade det ju känslorna om kärleken till sin familj och till sin son då Vincent som han pratade om för er som inte har koll på det jag antar att man har koll på det vid det här laget att Vincent grät när han lämnade honom hemma och ja, men det, det blev lite känslosamt för slatan. han har ju levt ganska mycket utan sin familj som bor här i Stockholm eh, samtidigt som han är i Milano och spelar för Milan då. Nej, men, som sagt det var en slatan som man inte alltid ser eller aldrig någonsin har sett kanske som både var, Han hade väl ett stort tålamod för media också, det sa han ju också där. Eh, vet, påpekade det vid ett flertal tillfällen och bjöd på sig själv som han brukar göra men också på ett ja, men nära sätt som man uppskattar. Du var ju själv på plats, vad fick du för känsla av slattan i rummet? Liksom?
0: Nej men det var ju att man inte alls kände den här förtryckta ilskan eller inte ilskan men stämningen mot eh, journalister och sådär jag har inte träffat honom tidigare men när jag fick ställa min fråga till honom så eh, log han mot mig och han tog emot den och svarade på ett väldigt eh, bra sätt som gjorde att man kände att han faktiskt la lite tid och fundering i det man sa eh, och för mig som som vet att storspelare inte ger så mycket. Så kändes det verkligen givande att få något sånt av Och eh,
1: oväntat på något sätt. Ja, han brukar ju ofta ha en sån här eh, en barriär mot media. Eh, om man uttrycker mm. det så. Liksom, alltså, såhär, en liten spärr. Och eh, går man över gränsen så kan det liksom eh, inte smälla. Men eh, det kan bli liksom hårdare tag från hans sida. Men du nämnde där att du ställde en fråga till honom och den tycker jag att vi tar och lyssnar på.
0: Ja, Zlatan, eh, vad tycker du om de unga talangerna som är del av landslaget idag? Och eh, hur känns det att det har varit deras ideal? Det, det, det känns
1: spännande.
2: Det, det är nya ansikten, nya spelare som har kommit in och som man ska lära känna både på och utanför plan. Så det är mycket som ändå kvar. Allting utvecklas från 3 år. Jag, jag ska fortfarande kvar, vi ska bara hålla, hålla deras tempo, vilket deras det svåra, även där hemma, i, eller mitt andra hem i Milano. Det är ju så därför man måste ta för att liksom, hänga med i tempo till dagens fjolpål. Sen om vi ju redan sig då, jag vet inte, när vi är på plan ska vi glömma det, vi lockar är, båda är på plan och vi är, är hett så då.
1: Mm, idol sa du Konrad Och eh, det är minst sagt, Alltså det är nästan Nästan små ord i jämförelse med det han har varit Men ja, du förstår nu vad jag menar det, mm. Han har ju minst sagt varit idol För många där i landslaget Kuleszewski och Isak såklart Och eh, många andra där omkring liksom, Jesper Karlsson och allt vad det är men han sa lite annat också
0: jo, men du får inte glömma Mattias Svanberg faktiskt där Just det, tack. Jag, har ju, jag kommer ihåg att vi, vi spelade i fotboll tillsammans som små och då var det ju fotbollspermarna från VN 2006 som jag minns allra mest och då hade vi allihop, eller båda två eh, hans bild och tänkte att det här kommer bli kul i framtiden och nu i efterhand så sen förstår man ju hur stort det där är, de spelar ihop jag är ju trots allt bara en bricka i mediaspelet jämfört med Mattias liksom. Men, nej det är häftigt men Mattias som är ung också. Jag menar eh, de här unga generationen den här som Zlatan kanske gillar. Dejan och Isak och, och Mattias och Jesper som har den här tekniken och farten. Och ut, alltså den här utländska, spanska kanske, lite franska fotbollen mycket... Bra fysiskt liksom, men också väldigt bra tekniskt och med bollen.
1: Ja, han påpekade ju det också att det kräver mycket träning från honom att kunna hänga med de yngre förmågorna. Eh, och vi vet ju att Slatan tränar en hel del för att hålla sig fri. Liksom. Eh, men eh, spännande. Det, man får inte nämna hans ålder, det var ju han ju tydlig med. Eh. <laughs> Anna, Anna jag var ju
0: nä nästan där. Jag var nästan där. Men,
1: ja, eh, vilket tur att du inte jag gjorde det. Mig. Ja. Eh, nej men han, eh, det kändes som sagt som en slatan som var väldigt nära att eh, ja men bara där när han ser att det pirrade till i magen av att se nya ansikten när där eh, på Skandik och träffade laget och eh, visst han kände igen vissa ansikten som Seb Larsson Micke, Micke Lustig och så men sen så fanns det de här yngre förmågorna och, och det är nog de som får, får det att pirra till i magen för honom och, och ja, jag tror att det på något sätt får honom att känna sig levande och därför känner han liksom det här att, ja men nämn inte min ålder eh, för jag det är inte relevant i det här utan fotboll, och han pratar också om att fotboll är ett enda språk och här pratar vi det språket och ingenting annat eh, jag tror att det kommer betyda väldigt mycket att ha en, den, just den här slattan. jag har nämnt det tidigare det känns som att han kommer in i ett landslag som väldigt mycket liknar det Milan han kom in i för drygt ett år sedan Annars så tänker jag att eh, vi har ju haft fler presskonferenser. Eh, vi har ju bland annat Granqvist som också har varit ifrågasatt. Eller också som har varit ifrågasatt om han ska om han överhuvudtaget borde funnits med i truppen eller inte. Och eh, han ser ju det själv att, eh, med, citat, jag kan vara en länk mellan truppen och träna sta staben, Slutsitat. Ja, jag kan köpa det till viss del men ska han kunna ta upp en hel plats i truppen för att vara den här länken, tänker jag. Alltså, Kan man verkligen ta upp en plats för någon som inte kommer finnas i en elva som inte tänkt att spela?
0: Det är en väldigt befogad fråga och jag tror att Sebastian Larsson och Alvin Ekdahl hade kunnat sköta det utan att Granqvist är med. Eller Zlatan för den delen. Men när som jag tänker på de som har varit med nu Konstant. Men jag tycker någonstans att Zlatan, eller jag menar Granqvist, att han, han ger ju någonting. Han ger ju en attityd. Han ger ju en lägsta nivå ändå som, alltså när vi snackar hur man är som person och hur man presterar på träningen. Kanske inte att han är bättre än Lindelöv eller att han är bättre än någon där. Men att han vet vad han pratar om. Han har en väldigt stor pondus och han har dessutom en trovärdighet i det han säger. Så jag tror att det ligger någonting i det. Så för mig är det inget jätteproblem att han är med som femte val.
1: Faktiskt. Nej och sen så, jag håller med dig i det du säger och man pratar väldigt mycket om att han kommer in som pappan i det hela men eh, all respekt åt Granqvist, både till utseendet men kanske också <laughs> kanske också Eh, vad han har blivit för spelare och ledare så är det kanske mer han som är pappan på många sätt och jag fattar att man vill ha kvar binden på honom men jag och jag tror inte det betyder så mycket för slattan att han inte får kaptensbinden utan det är Granqvist som är ledaren och slattan kommer också vara ledaren eh, en bindel på armen eh, avgör inte om han kommer leda laget eller inte på plan liksom.
0: Nej, och det är någonting som Janne står för också mm. Så att eh, jag tror när en trupp som han har tagit ut så kommer man alltid att ha någon sån här spelare. Jag tänker också på Sebastian Larsson. Så vi kan gå över kanske till det då att han blivit uttagen som lagkapten.
1: Just det. Lite fort
0: då. Vi kan ju säga det lite snabbt då. Att eh, han, eh, Janne valde honom som kapten nu under matchen mot Jorgen i våren. Och som jag ser det så tycker jag att det finns bättre spelare att ha i en startelva. Men en som att. Ja, exakt. Mm. Jag, jag, jag kan sätta upp en bättre elva utan honom en med, men hans inställning är, gör nästan så att jag svänger i frågan. Och jag tycker att han är en jättebra kapten och ambassadör för svensk fotboll, han också. Men jag tycker att Albin slår honom och därför blev jag lite förvånad över valet. Då förutsätter ju du att och...
1: han tar plats centralt? Antar jag. I och med att du nämner ja, Albin. Eller?
0: Jag Ja, absolut. men Jag tänker så här. Vi möter ju trots allt ett ganska lågt rankat lag. Det är ju en bra chans att spela ett offensivt lag någonstans. Och om Larsen spelar centralt så borde ju Ekdahl spela bredvid. Och då eh, har vi varken Svanberg eller Olsson inne. Det, det tycker jag talar... Det är någonting som jag tycker där jag inte riktigt förstår valet, men jag tycker som kapten och den person Larsson är så har jag inget större att invända. Jag tycker att det är ett logiskt val men, men ändå på något sätt så ser jag
1: bättre alternativ. Ja, samtidigt ska man ju också se det att eh, Larsson kan ju ta plats till höger. Nu nu var jag väldigt snabb på att säga att han kommer spela centralt. Men det kan bli till höger men låt säga att han spelar centralt. Jag hade ju hellre sett Mattias Wanberg i sådana fall om det är så att man petar K.F. Olson eh, För det ska ju ses det att eh, du har varit på det. Att han har haft en lite halvsvag säsong. Kanske inte i de termerna men något i den stilen. Och där kan jag hålla med nu för, för på sistone har han ju varit petad här i helgen. Fanns han inte med från start heller. Så det kanske är någonting där som inte stämmer riktigt med formen. Och då, då är ju frågan, ska man spela Larson Och då kanske man gör det för rutinen. Men som du säger, då har man ju Ekdahl med ledaregenskaperna där på mitten och då hade man kunnat ha Mattias Wanberg liksom. Ja, nej men det, det är en spännande mm. fråga. Nu när vi ändå är inne, inne på truppen och vad vi tycker om de olika alternativen där vi kan väl du ringde upp Erik Edman av alla, en av de största, om inte den största vänsterbacken genom alla tider i det svenska landslaget för att höra vad han tycker och vad han tänker om det svenska landslaget här idag. Eller som
0: han sa så var Augustinsson
1: vassare enligt han själv. Då. Ja men, men det vet jag inte om vi håller med om. Nej, vi tar och lyssnar.
0: Kan vi börja med att du får presentera dig själv lite kort bara på en minut eller så.
3: Ja, mitt namn är ju Erik Edman. Jag har gjort några mästerskap också där, EMVM och och, eh, idag arbetar jag med lite olika saker. Jag tränare i Hitafs IK, Division 3. Eh, kör lite expertkommentering på Simor i samband med landskamper, till exempel. Eh, jag är lärare på en skola här i Helsingborg och filborna också. Där jag kör en lite lektion, tävlings- och träningslärare. Eh, och även ja, lite allsvensk expert på fotbollskanalen. Så det är väl det jag pysslar med nu för tiden.
0: Ja, precis. Och i egenskap som en landslagsexpert och dessutom gammal landslagsspelare så undrar vi hur du, hur du ser på den nubarande truppen som har tagits ut till eh, vn -kvalet och om du saknar någon spelare eh, just nu?
3: Ja, spontant så, så kan jag väl känna att det var varit kul att se Jordan en gång till här. Liksom. Han har ju öst in mål eh, i, i Ryssland. Sen, sen hur man ska liksom Eh, gradera ryska ligan då, det är jättesvårt. Jag är väl egentligen bara jan och Wettergren som, som kollar ryska ligan skulle jag för. Att, jag tror vi i Sverige generellt får otroligt dålig koll på, på statusen på nivån där. Va? Men det är klart att när du gör så mycket mål så, så bör det ju vara intressant för att komma med i en landslagstrupp. Så att jag hade gärna sett honom med i truppen på något sätt. Att, kanske inte alltid att han ska spela nu i början men att han är med och liksom på något sätt förbereds inför hösten. Så, det, så kan jag känna. Äh,
0: är det någon av nytillskotten som förvånar dig i truppen. Som Jocke Nilsson och Jesper Karlsson.
3: Nej det är två spelare som äh, Jocke Nilsson till exempel har kommit in. Han spelade mycket i Sverige i Bundesliga när de gick upp där. Men, äh, och, och, och nu under våren främst gjort liksom, bra matcher. När de också har vänt på någon form av negativ trend. Så att han, att han är med känns ju helt naturligt med tanke på den mittbacksituation som råder och Jesper Karlsson har ju egentligen bara lämnat Elsborg och fortsatt på den inslagna vägen och just hans karriärsteg är ju jätteintressant tycker jag att han väljer den miljön att avsätta Holland en fotboll som passar honom ett första steg ut i Europa som Ja, många tog för, kan man väl säga då med Holland och liksom ett bra hollens lag som, som, som styr mycket av matcherna och nej, han har gjort succé också så att de, att de två är med är ju liksom bara, ja det, det, det är ju självklart för mig.
0: Och sen är det ju framförallt Zlatan som är det tredje nytillskottet då men han är inte helt ny i laget såg hur ser du på hans roll? Du har ju spelat med honom men jag antar att han har förändrats en hel del. Men hur var det, tyckte du, att spela med honom på den tiden?
3: På den tiden så var det väl, det att han, han var ju otroligt stor redan då. Samtidigt så fanns det ju andra i gruppen som var på hans nivå kan man väl säga. Med Ljungberg, med, med Henrik... Framförallt kan man väl säga då de, de, de tre tillsammans då. Det var ju också ett smeknamn med super kan man väl säga också då. Där, där det var tre spelare på den absolut högsta nivån. Efter de slutade så klart blev ju han ensam och han skenade iväg på en ännu högre nivå. Det klart att det ställde ju liksom... Eh, krav på, på, på övriga laget På övriga ledare också På ett annat sätt kanske än Som det var på min tid
0: Ja precis Så eh, Jag pratade ju med, lite Med slattan på presskonferensen Och då frågade jag honom om, eh, om Vad han tycker om de nya eh, Unga skönskotten som har kommit upp i landslaget Och eh, vad, han, vad han tycker om att ha varit Deras idol så sa han ju att det var Väldigt, det, alltså att han tyckte det var spännande och sådär och att det var, eh, han verkade ha lite problem med det här med att han är 20 år äldre än, alltså min spontana känsla med att analysera att han är nästan 20 år äldre än till exempel Dejan och Alex och, och Mattias för att nämna tre stycken då. Ja. Eh, men ser du också den lilla åldersnoja där kommer fram kanske?
3: Nej, men det är klart att det är en annan generation och, och, och som du är inne på det är otroligt stor åldersskillnad. Men är det någonting som är fantastiskt med fotboll så, så, så är det ju eh, ja, det blir en förlösande faktor. När man väl kommer ut där på planen och bollen börjar rulla så, så tror jag ingen i, i, tänker på det där specifikt. Utan det där är någonting en känsla innan och utanför planen. Eh, som, som, som kanske han och andra Bör med sig men jag tror att när man väl Sätter igång och tränar och spelar Så, så är det ingenting som, som, som På något sätt stör eller finns med liksom.
0: Så tänker jag också att eh, Alexander Isak Och Dejan Kulusevski för nämnda två De spelar ju en liknande Fotboll till den van vid eh, Den mer tekniska skolan Och den typen av lagkamrater Som han faktiskt har haft i Paris Och Manchester United och Barcelona med flera liksom. Att det kanske passar honom bättre än vad det har varit tidigare.
3: Ja men det, det tror jag. Jag tror, jag tror inte bara det är de, de du nämner utan det finns ju fler som, som idag jämfört med, med min tid så att säga som är. De är ju betydligt bättre tekniskt eh, begåvade kan man väl säga. Det är en annan typ av uppväxt eh, eh, vad det gäller liksom träningsmetodik och träningsstoff och innehåll som, som gör att det har varit liksom ett större fokus på passningsspel. Till exempel på teknisk förmåga. Som, som, som gör att de spelarna som är, är där nu är ju bättre än vad vi var. Rent tekniskt liksom.
0: Du som har spelat bland annat vänsterback då i din karriär. Vad säger du om dagens vänsterbacka med Augustinsson och Bengtsson?
3: Eh, nej men jag, jag håller ju... Augustinsson som, som kanske är Sveriges genom tiderna bästa vänsterback. Tyvärr har väl han fått lite för mycket skade, skade och brott för att eh, liksom ta nästa steg till en ännu större klubb värld Bremen. Eh, det hade varit kul att se honom frisk under längre tid. Eh, han, jag tycker han, han, han är liksom solid bakåt och, och väldigt bra framåt så för mig är det ganska komplett vänsterback. Men han hade behövt vara frisk för att kunna ta nästa steg liksom till, till en ännu större klubb. Och, och, och kanske liksom slå sig in i, i det där toppskiktet. Eh, vad det gäller då om du tar Isak och Lusevski liksom till exempel. Det eh, är också.
0: Och, eh, nej precis. Och eh, sen så tror jag att han hade mått bra av att få flytta någon annanstans. Där de spelar lite mer possession också han får göra lite för han, det han gör mest i Värderbrömmen är att jobba defensivt Och han har ju mer kvaliteter offensivt tycker jag också så att, eller han, han har ju defensiva kvaliteter men han har ju mer offensivt än man får visa det jag menar så att, men just kopplat till det vilket mitt mittlås är du i, i landslaget just nu? Brev vi kanske då Lindelöf given men så finns det ju väldigt många där till.
3: Ja och, och där tycker jag väl en sån som Marcus Danielsson som har suttit i, i Kina ändå har gjort väldigt bra ifrån sig. Du har eh, Pontus Johansson som behöver vara frisk eh, Hellander i ett vad ska man säga, en lite svagare liga. Jag menar Skottland är ju ingen toppliga. Det, det ska man ju inte lura någon. Men, men han har väl också tagit kliv. Och, 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 så det finns ju ett par alternativ där bakom Linderö som, som du säger det tok given. Liksom. Eh, då tog Janne med. Andreas Granqvist också då, trots att han eh, har varit borta väldigt länge. Eh, så att kan han då hitta tillbaka och få spel till här i HF, liksom, så, så är väl han någonstans ändå ett alternativ med tanke på den eh, status som han har hos Janne.
0: Och eh, hur ser du nu på Sveriges en chans till sommaren?
3: Eh, nej, det känns ju väldigt spännande så, Vi har ju nämnt några spelare eh, Just utifrån att eh, Det finns en, en defensiv trygghet Som jag tycker har varit påtaglig När man möter eh, lite bättre lag och, och även då en teknisk förmåga Att kunna lösa knutar eh, Offensivt så att, Och, och lägga då till en slatan Som, som förhoppningsvis eh, Man kan använda eh, Ja, där man maximerar hans kvalitet På ett optimalt sätt liksom. så, så, så känns det ju Väldigt spännande att göra absolut Ja,
0: ja och sen en sista frågan Då är om VM i tycker du Vad tycker du om förbundens ställning För de pratade lite om det i måndag så att, Lite kort att De har ju valt att vara pragmatiska Och vara öppna för diskussion Och försöka har ett öppet samtal medan Norge bland annat har ju uppmanat... Eller många i Norge har ju uppmanat till klubbar och sådär. Tycker du att fotbollsförbundet borde göra något ytterligare där? Eller håller du med om deras policy?
3: Alltså jag, jag är ju jag är, alltså uppdaterad om, om just det här med de här gästarbetarna. Som, som har otroligt tuffa förhållanden. Men där tycker jag det lyser igenom att... Eh, Ja, förbundet känner ju och inser att det är så otroligt mycket pengar man förlorar på en bojkott. så jag tror att det är det man är livrädd för att liksom göra ett tydligt statement och därmed bli drabbade då liksom. och jag tror att det är det som hela tiden ligger till grund för att man inte väljer att liksom vara tydlig med vad man tycker om situationen där nere liksom.
1: Augustinsson alltså bäst genom alla tider, den bästa vi någonsin har haft den skriver jag inte under på, kan jag säga även om jag tycker att Augustinsson är en riktigt, riktigt bra vänsterback och som du har varit på var på här i samtalet med Erik att Augustinsson har mycket att ge framåt liksom. och har fått jobba väldigt hårt defensivt här i Värdebremen så, så tycker jag att han, ha, han är en komplett vänsterback på många sätt och vis. Men för mig, jag, jag håller nog Erik Edman själv högre. Är det ödmjukhet som, som strålar där hos Erik alltså?
0: Det kanske det är men samtidigt så tror jag att eh, nu, nu ska jag vara öppen med att de flesta gångerna som, eller mästerskapen som Edman har varit med i, de har jag ju inte faktiskt upplevt på det sättet så jag kan uttala mig analytiskt. Men utan han slutade ju 2009 i landslaget men jag skulle säga att Edman kanske i alla fall hittills haft en högre topp än vad Augustinsson har haft. Ja men Med exakt och sen hade han det här spel i större e klubbar och bättre lag dessutom.
1: Ja exakt och sen hade han den här vänstersläggan som man verkligen alltså det var, den karakteriserade ju honom som fotbollsspelare och sånt etsas sig fast tänker jag hos en som följer fotboll som man själv liksom så på det sättet, han hade sådana här spetsegenskaper som stack ut. Och om vi ska hårdra det så kanske eh, Augustinsson är mer ja, men, bra på allt. Medan Edman var riktigt bra på vissa grejer också. Så sett, eh, mm. ja, Annars så var, var ju han inne på lite samma som oss. Att Jordan Larson saknade sin truppen och han hade gärna velat se honom med.
0: Ja, absolut, och det pratade ju också gärna om idag. Att, eller, han sa inte att han ville det, men han bemötte Henrik Larssons tankar kring det. Och eh, jag tror att han, är när, att han är väldigt nära. Och det tror jag är baserat på att det finns inte så många som spelar på den nivån som man gör och så bra som man gör det. Så Nej, det är ju lite efter, som är med, med Barkusberg så kanske det är en given spelare. Det vet man inte.
1: Ja, lite som Henke sa: det är omöjligt att förbi se honom. Men Janne sa det också att eh, Henke får tycka vad han vill. Och det är väl klart att Janne ska svara på det sättet. Men jag tror att som du säger, så finns han nog på Jannes lista och väldigt högt upp. Så där behöver man inte vara orolig på det sättet. Eh, sen så pratade han lite grann Erik Edman alltså om att eh, Zlatans intåg att ja, men det är en spelare som kanske inte är samma spelare som han var när, när Edman var aktiv, fattar du att han har spelat med Erik Edman också, alltså vem har Slattan inte ja, alltså, spelat med?
0: Vilken ära för Slattan? alltså jag, jag <laughs> det, man, man kan ja. inte säga det på ett annat sätt nej. men, nej, men de, den tiden när, när Edman var aktiv så var han ju en av de karaktärerna i det landslaget som gjorde att vi hade ett väldigt, väldigt, eh, vad man ska säga, moralstarkt landslag. Sen så gick det ju upp och ner, men, men vi hade ju liksom väldigt stora spelare som stod för, eh, jag vet inte, en egen personlighet på ett sätt som vi kanske inte har idag. Eller det vet inte jag vad du tycker om det, men mm. det är kanske att det är större restriktioner kring media och så. Men på den tiden så var det ju faktiskt mycket karaktär och det, jag tror att det lärde Zlatan en hel del så en man kanske har en del i det kan jag tänka mig.
1: Ja men det är ett helt annat landslag här idag. Jag menar, eh, kolla bara på spelarnamnen om vi börjar där. Det är, alltså det är ett helt annat landslag liksom. det, Så det, på, på sätt och vis går det inte att jämföra eh, karaktärer fanns då, karaktärer finns nu liksom men på olika sätt. Uh, annars det, det jag tar med mig från det Edman sa uh, var uh, kanske främst är att jag gillade det han sa om förbundets ställning till VM. Han, han sa det ärligt och rakt liksom, att det handlar om pengar och att man, uh, man inte riktigt kan uh, kanske gå hela vägen med det man tycker och tänker och, Eh, sen så gillade jag det han sa också med Sveriges EM-chanser, att han ser positivt på det, att han ser en fungerande offensiv men också en defensiv som sitter och nu slatt han på det liksom så, ja nej, spännande framtid var, var, var det något speciellt som du tog med dig? Eh,
0: nej, jag tyckte det var allmänt sett ett, ett bra samtal där vi fick eh, absolut stöta och blöta lite så jag tycker det är roligt med en person som verkligen kan Uttalas utifrån egen erfarenhet Jag Skulle väl inte säga att jag har någon större erfarenhet Av landslagsfotboll direkt Utan <laughs> Den har väl kommit idag att jag har kollat på en, en, en träning Med landslaget och sett någon Landskamp när jag var liten Men skämt åsido så Det är ju alltid något speciellt Med, med personer som Erik som har En annan vinkel på det hela Men vi har, de kan se det ur ett Spelares perspektiv och
1: så också Ja, precis. Uh, så, nej, men intressant samtal. och Glatt och tacksamt att vi får ha med Erik Edman i podden. Det, det tackar vi verkligen för. Uh, men gör vi gör verkligen. Om, på tal om det här med Sveriges EM-chanser och truppen och så. Du, vi har ju flera spelare nu som verkligen presterar hur bra som helst. Vi kan Ken Seaman som blev målskytt här igen. Jesper uh, Karlsson målskytt igen. Uppe i 18 poäng Jesper Karlsson. Jag tror att Kensema har 6 plus 5 nu. Eller 5 plus 5 där någonstans. Eh, och bara, bara lite kort så här kan vi nämna det. att De är i stor form samtidigt som Emil Forsberg är på den nivån han är. Och Dejan Kuliselski på den nivån han är. Eh, så det är stor konkurrens där på ytterpositionerna. Eh, och du ska
0: inte glömma heller att Janne idag sa att han ser Dejan som en anfallare dessutom.
1: Ja, men han är ju också ett alternativ till höger. Men det, mm. det är bra att ha med sig det där. Det kanske blir han som till slut startar jämsidigt med Zlatan. Liksom. Så det får vi se. För jag förutsätter att Ibra startar. Liksom. Men på tal om anfallare också. Marcus Berg tränade individuellt på första passet. Kommer inte finnas med. Både han, Joakim Nilsson och så hade vi Granqvist som sedan tidigare det är att han inte ska spela. Liksom. De tre missar morgondagen. Har vi koll på det? Eh, ja, eh, Marcus Berg sa det också på presskonferensen igår tisdag att eh, citat, jag och Ola Toivonen spelade en hel del ihop och då var det jag som gick mer i djupet. Sen när han lämnade blev jag mer target och jag känner att jag behärskade det spelet också, Slutat Eh... Han kan väl fungera bredvid slatan och han är väl inne på lite grann det, det jag och du har pratat om här i podden. Även om vi inte har berört det på samma sätt så. Men det kan funka. Det är ungefär
0: det vi har sagt ju att ja. någon måste vara taggat no eller eh, bollmottagare. Och någon måste vara den som går i djupet. Den som eh, gör det smutsiga jobbet som man så konstigt
1: kallar det. Men, eh, mm. mm. Ja, men Det blir spännande att se hur vi ställer upp mot Jorgen. Och eh, som du sa, Janne var inne på det där va? Du eh, ställde en fråga till honom. Vi kan ta och lyssna på hur det lät.
0: Hur ser ni på motståndet imorgon? Och, och, och frågan är till båda.
1: Nej, vi har tittat en del på dem.
2: Det, det är ju ett lag som vi har haft Anton tekniskt och Röntgicka spelare som vill spela sig att vara och, och, och ha kvalitet i det spelet eh, har ju inte gjort några jätteresultat på det sättet för att de, de hissade ju att ta sig till Nations League eller LNN i Nations League de, de finalerna. Eh, så att de är rånära att man har med sig till LNN. Men ett lag, jag tror att det är lägre men som ska behandlas av allas största respekt eh, som alltid som jag sagt innan. Mycket förbundskapet är alltid lite störande på det sättet att det kan hända grejer samtidigt så har han ju bara två dagar på sig också att de förändringarna som han vill göra så fall så vi får se lite hur det kommer att se ut i morgonen därför har vi, vi har visat bilder både på deras försvars och på deras anpassning som vi alltid gör och att lite kring när men spelarna har fått ganska lite information från det sättet, vi brukar säga att vi är inte helt säkra på hur det kommer bli så, så brukar vi inte dela så mycket, men lite har de fått se att det finns skickliga spelar.
3: Men sen har vi framförallt
2: då jobbat på egna grundprinciper på de här dagarna. Men det är där vi lagt upp i fokus. Det var egentligen. Jag vet inte om det finns så mycket att
1: tillägga. <laughs> eh, till Ett Jorgen som har en del offensiva pjäser som är eh, vassa eh, reagerade jag lite grann på eh, vad, vad tänkte du på när du hörde Janne säga det där?
0: För det första så tänkte jag på att den bilden jag har av eh, Jorgen stämmer nämligen att de kanske inte skulle ha så bra koll på vilket motstånd som väntade. Å andra sidan har de ju bytt tränare alldeles nyligen och eh, man förväntar sig ett annat en annan approach eller ett annat spelsätt från Willis Anjols nya lag. så att eh, Därför så förväntar jag mig inte att Janne skulle berätta i detalj hur alla spelare löper och sådär, utan jag ville bara att han skulle ge bilden av jagen som det var i höstas kanske. Och det gjorde han ju så att jag tycker nog att eh, dessutom var jag väl den enda som frågade om motståndet imorgon eh, på Jannes konferens. så eh, Då fick vi veta lite om det också. Eh, det, det tycker jag kan vara bra att
1: ha med sig. Liksom. Absolut. och ja, Det är lite konstigt att folk inte frågar om matchen. och Janne brukar ju säga det. Att det är ju det han gillar att prata om. Jag, jag vill prata fotboll brukar han säga i intervjuer på presskonferenser. Det är här, där jag, jag älskar att prata om fotboll, matcherna, träningarna och så. Eh, vi kan också nämna det att Jörgen som motstånd, han, han pratar väl lite grann om underskattning där också. Gärna att man inte ska underskatta utan att man går in i den här matchen och har respekt liksom. Så. Eh, som du nämnde så har man en ny förbundskapten i Willi Sagnol eh, som tar över här och gör eh, sina första VM-kvalmatcher. Eh, Jorgen kommer ju från fem raka utan seger. 0-0 eh, senast mot Estland som Sverige också ställs mot eh, här nästa vecka i en träningslänskamp. Eh, jag läste igenom presskonferensen eh, eh, som Willi Sagnol höll i efter laguttagningen och... Eh, jag ska säga det också att min jorgiska eh, ser man så Den är inte den bästa <laughs> Så jag har fått ut lite grann I alla fall eh, nej men han tycker att det är lite för tidigt Att prata om vilken position man har problem med Och lite så, och man har många nya spelare i, la eh, I landslaget Och många unga spelare Och han tror på den här generationen liksom och Visst, han kanske måste se alltså, Men det är ett ungt och ganska nytt landslag Det här Jorgen Som man absolut ska ha respekt för Sen så gillar han offensiv fotboll väldigt mycket och han vill att man ska slå alla motståndare med 5-0 i varje match och han tror att ett av huvudmålen är att han ska jobba på att anpassa sin fotbollsfilosofi och att man inte kommer jobba, spela på samma sätt mot Sverige, Spanien och Grekland utan att det anpassas efter motståndet. Ja, lite väntade svar kanske men ändå att han vill ha offensiv prägel på sin fotboll vad, vad säger vi om det?
0: Ja, jag tror att det är lite floskelaktigt det här, för jag menar ska han spela offensivt på Friends ska han spela offensivt <laughs> i Madrid mot, eller Valencia kanske de spela mot Spanien eh, alltså det, det tror jag inte på men eh, däremot så kan man ju också nämna eh, någonting som jag tar upp i införartikeln på Svenska fans det är nämligen så här att Jorgen har alltså ingen spelare i topp 5-ligorna. Inte en enda. Utan eh, det är noll spelare som är uttagna. Så att det, är det är
1: anmärkningsvärt. Det är Sverige det har ju 13. Eh, ja. de, de har väl eh, några inhemska spelare i den georgiska ligan. De har någon spelare i Ryssland och någon i Ukraina. Um, jag tror att det är någon i usbekiska ligan. Så Det är lite utspritt så.
0: Men det är också andra ligorna i Spanien och Tyskland Exakt det, jag, Frankrike jag menar inte också. någonstans att eh, Precis. Nej, men jag menar inte att det är ett värdelöst lag På något sätt utan nej, men man Jag ska menar bara att det är anmärktesvärt Att det inte är en enda spelare som Är någon form av stjärna man säger så
1: nej, nej. Sen ska vi också se det att Jorgi Makaritze eh, I Dynamo Tbilisi eh, Inte är uttagbar Reservmålvakt förvisso David Korsolova i eh, Shakhtar Donetsk eh, kommer inte vara med på grund av att han eh, har med drabbats av, eller smittats med covid. Och Tornike och Rea missar och ersätter den för honom blir vak och Vilja. Så några avbräck där. David Korsolava är väl eh, en given mittback så det blir ett avbräck. Eh, och, eh, ja, får vi se hur det påverkar eh, Jorgen. Fortsatt kapten är Jabba Kankawa. Lät också Sanyol meddela på presskonferensen. Eh, ja, det var Jorgen som motståndare imorgon. Eh, vad tror du om matchen?
0: Jag tror ändå på en ganska bekväm seger faktiskt till slut. Det stod jag och Daniel Danskog och pratade om lite efter första konferensen med slattan att det kan inte sluta på något annat sätt än med seger. Uh, men uh, som Janne sa, man ska aldrig underskatta någon och uh, han är väl chef på det här i, i, i Sverige med att inte underskatta någon någonsin. Verkligen,
1: Verkligen. Han, brukar ju, han har ju pratat om de här blåbärsnationerna inom situationstecken uh, och att man ska ha stor respekt för alla dem uh, och att man går in i de matcherna precis som vilka matcher som helst. Så det ska bli en spännande match, eller spännande vet jag inte om den blir, men det ska bli spännande att se landslaget, om inte annat. Ja, på damfronten så var det ju Maria Banosic som var i centrum, som vi nämnde lite kort. Eh, och det är, ju, det är ju kul, som sagt, att eh, få avgöra med en sån sanslös bissa. Eh, men det har vi redan rundat av. Det vi kan nämna också är ju det som nämndes i nyhetsrapporten där att Aslan gjorde comeback. 15 minuter fick hon i förlusten mot Levante. Det är ju skönt att hon men bli kvitt den här skadan tänker jag. Att man slipper vara orolig. Jo absolut.
0: Det borde ju vara en startspelare nu i april när det är dags för landskamp. Och jag tycker om hon nu är frisk men, men... någonstans så finns det ju formstarka spelare bakom så att en, en Rolf och sådär som inte kommer att tacka nej. Eller en hurtig till exempel.
1: Ja exakt och Aslani är ju både på tal om ledarfigurer som vi har snackat om här i landslaget. Så är det är minst sagt en ledarfigur som båda besitter enorma kvaliteter rent fotbollsmässigt. Men också just det här med att leda laget. Eh, kul att hon är tillbaka. Lär säkert finnas i startelvan. Det känns som att man skyndar långsamt. Men så småningom så finns hon med för Real Madrid som har en tung förlust mot Levante där i toppen av eh, den spanska ligan. Mia Persson som vi nämnde förra veckan, det kommer du ihåg va? De jo, men absolut. Med Slavia Prag, mm. de drog ju igång, de drog ju igång eh, den tjeckiska fotbollen eh, så sent som för två veckor sedan. Och då vann ju Slavia Prag med 6-0. Och de slog Lokomotiva och så sent som i helgen med samma siffror som förra veckan. Och då blev ju Mia Persson målskytt. Känns som att det här kan bli vår spelare.
0: Jo det är det, absolut. Så att eh, någon gång måste hon gästa. Det
1: står skrivet i stjärnorna. Ska vi spika det, Conrad?
0: Jo men jag tycker vi skickar iväg en, ett meddelande här,
1: här framöver faktiskt. Det låter underbart. Uh, Mia Persson, det kan ni skriva in i er kalender jag vet inte vilket datum, men skriv så här en sidonotis om att Mia Persson kommer gästa truppen. då har ni koll på det Rebecca Blomqvist blev målskydd för Wolfsburg mot Bremen uh, och uh, den största snackisen då, Hanna Bennison utsett till världens största talang av goal av alla tidningar, eller sajter Ja,
0: det är fantastiskt och uh, det är ju lite tråkigt att Visst, hon har ju fått uppmärksamhet, men om man ser på det här som faktiskt har hänt nu så tycker jag att det kunde varit ännu mer uppmärksamhet kring Hanna som eh, faktiskt har eh, tagit A-lagsfotbollen med storm, måste man ju säga. Eh, Sen hon tog steget upp. Det var väl ett par år sedan nu, väl? Ja, Elan, det stämmer. Det.
1: Uh, det var väl 2019 hon för A-landslaget. Mm.
0: Två, två eller tre år som var det i alla fall och, och det är fantastiskt Att man I den unga åldern kan göra något sånt Och Det finns ju egentligen ingen Högsta nivå När man, när man är på i den, här, liksom I den här nivån När man är 18 år som hon är nu Så finns det bara liksom Himlen att sikta mot Och någonstans så det blir intressant att se hur länge hon väljer att stanna i svensk fotboll. För det är där vi pratade om tidigare. Vad är svensk fotboll idag? Jo, den är inte lika stark som den varit Just. innan. Så att...
1: Nej, som sagt, 18-åriga Hanna Bennysson en av världens största talanger. Det, det är ganska kul att man får en svensk på kartan redan från... Den unga åldern liksom och som du säger det är bara positivt att de hamnar på den internationella scenen på det här sättet. 18 år, över 30 matcher för FC Rosengård och redan gjort flera landskamper för Sverige. Eh, ska bli spännande att följa hennes framtid eh, eh, alltså utan tvekan eh, Sveriges största, eller hon är ju världens största enligt goal talang då. Men eh, håll ett öga på henne. Följ hennes karriär. Om du inte redan gör det. Vill vi
0: st sticka ut hakan och säga att hon är Sveriges största fotbollstalang överlag?
1: Ja. Du tänker alla åldrar?
0: Alla, båda können och alla
1: åldrar. Oj, oh, den är svår, Konrad. Vi har ju en massa talanger eh, i U-Kettlandslaget eh, på här sidan också. Men alltså sett i den kapaciteten hon besitter... Om du ser det så ser jag det. Mm.
0: Nej, men det, då gör vi det. Då gör vi ja. det.
1: Hanna Bennison är Sveriges i särklass största talang. Alla åldrar. Alla kön, höll jag på att säga. Eh, oavsett kön. Och där sätter vi punkt för damnyheterna och går eh, vidare till ursättlandslaget, tänker jag. Där eh, de, no några av de yngre spelarna har varit på tapeten. Josef Colley, på väg till Sirius. Dina spontana tankar kort om det.
0: Det låter som en Sirius-värvning för mig. Eh, en spelare som behöver sin lilla speltid och sin eh, upp, alltså en uppväxt in i a-lagssammanhang och sådär. Så var det Var han var i senaste? Eller?
1: Stämmer bra. Eh, fyra så år i Chelsea det... var det och sen så var det till år 2019 tror jag. Och där har det inte det är ju imponerande.
0: Ja. Det är imponerande att eh, ha den... Även om man inte har kommit in i det. Så är det ändå imponerande att ha den.
1: Han kommer ju in med en erfarenhet också. Alltså till i den kontrasten lilla allsvenskan liksom. I den kontexten. Det är så
0: jag tänker också. Mm. Att, att man faktiskt har någonting att, att referera till. och Sen så får vi se om han studsar ut i Europa igen eller så. Men jag ser ju ingen riktig nackdel med en sån där värvning och Sirius som börjar om nu utan Rydström och med flera spelare borta då som Andersson och, och Ekdal där bak dessutom som det är mer hans position nu så mm. tänker jag ju att, att det faktiskt är perfekt uh, trupp för honom att komma till och läget som de är
1: Känns det inte som att det här är bra för alla parter bra för Sirius, bra för Josef Colley och bra för den svenska fotbollen, bra för urkötlandslaget. Han får mer speltid, får utvecklas och ta nästa steg, helt enkelt. Jo,
0: dessutom så slipper han ju miserabla Kiev. Bara det kan vi ju vittna om. <laughs> Bente
1: Godi. Det
0: är ju i det vackra med, med det, 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 det är det ja, mest färgstarka med Kiev. Det är det, som är, så är. det är som är så Den
1: slitna gräsmattan som man bara hatar att åka till och försöka plocka poäng Men eh, i en annan del av Italien Så finns det en annan svensk som går väldigt bra eh, Det är Jon Björkengren som går från klarhet till klarhet i Lecce eh, Du som ändå är en eh, italien precis som jag Hur mycket har du sett av eh, Jon den här säsongen? Han har ju hittat in i målprotokollet några gånger Och spelar stabilt, en av de stabila pjäserna i Lecce
0: Jag har inte sett allt för mycket av Lecce jag har faktiskt kollat lite Serie B. Det ska jag faktiskt säga. Men det är mest mest ur ett inter-sammanhang. Att kunna kolla på Esposito i Venezia. Men om man ska kolla på Björkengren. Så har jag sett honom två gånger tror jag. Och det man ser. Det är ju att han tar för sig. På ett sätt som man gjorde i Falkenberg. Och det var ju många som tänkte. så här, Men vad ska han göra i Lecce? flyttat till Serie B. Men jag tänkte någonstans att. De kommer att bli topplag. De kommer att försöka ta mycket boll. De kommer att försöka att anfalla mycket. Och det passade perfekt för honom. Som jag ser honom säger han ju en stabil mittfältare med en register dessutom. Och han har använt det tidigare. Varför skulle han inte kunna göra det här? Så att jag Sen, tycker ey, att... Ey,
1: man ska inte glömma var lättkällig geografiskt eller? Det är ju kanske en av världens finare platser liksom så... Det ska man inte heller underskatta.
0: Nej, men det, det är inte som äh, Falkenberg, men absolut.
1: Falkenberg är högt upp på listan, vet du. Så det är ganska fint ju. Det alltså, det. det, ska man, det vi ska det. inte ljuga där. Men, men utan, det, det är lite annat än Falcon Alkoholfri Arena. Det är det inte så den heter? Jo,
0: absolut. Och, men det, vi får inte glömma att nämna att Lecce ligger tvåa. Och därmed så är man ju på plats till jag.
1: Uh, tampas med Monza bland annat Som rattas av Silvio Berlusconi Och Adriano Galliani som är bekantingen Från Milan
0: Det är fem lag som slåss om det nu så att, uh, det. Om topp två, eller sex till och med tror jag mm.
1: Så uh, ja, Det är spännande att se Verkligen, verkligen Spännande är också i Rostov Där Pontus Almqvist och Armin Gigovic Har gjort varsitt målkonrad Och de har spelat tolv matcher hittills uh, Var och nu kom varsitt mål för första gången i samma match. Det är, det är ju kul. Armin Gigovic, mittfältare som har fina fötter och spås en ljus framtid. Samma med Pontus Almqvist som snarare striker då. Så det är, det är kul att det börjar lossna för dem. Även om det kanske förväntas mer poäng från Almqvist då. Uh, ja,
0: Almqvist, han ä, smällde ju in mål ä, mot Italien i somras eller i höstas var det. det. Men, ä, så jag tänker att ä, det finns en del i den ä, gubben där att få ut så att ä, jag tycker ju att Almqvist är nästan en given startspelare bara på grund av hur han är som spelare. det här kompromisslösa och väldigt ä, självsäkra som jag gillar väldigt mycket med honom. Mm, mm. Ä, så att Ja, för mig så är det jätteviktigt att han kommer igång.
1: Verkligen. Du, innan eh, vi rundar av helt och hållet så ska vi ta en veckans snackis. Och det har ju varit den svenska bortatröjan som jag vet att du har en åsikt om. Varsågod.
0: Det var rätt så många som tyckte att den var väldigt snygg och en fullträff har jag till och med läst. Och fem plus och sex plus och glennysén har jag läst någon som skrev. Så att, men jag, jag tycker att den är helt okej. Okay. Inte mer än så. Och, och jag skulle ge den en två eller tre plus på en fem gradig skala. Nu snurrar vi sportbladet här. Men det är väldigt enkelt att använda sig av den. Mm. Uh, vi kan säga getingar. Eller vi kan säga, vi kan säga fem bruttobullets. Vad som helst. Men,
1: fem bullets.
0: Uh, ja, precis. Nej, men jag, jag tänker att uh, det är ingenting som sticker ut. Det är lite... Det är en, två bra färger som funkar ihop, ja, men jag alltså, tycker inte det händer så mycket. Det är, inte, det är ingenting som gör att jag sitter hemma och bara, det här ska jag ha.
1: Nej, alltså visst, jag, jag kan tycka att den är estetisk, äh, estetiskt fin och trevlig att kolla på. så Men jag har lite svårt med de här linjerna äh, som är så smala, mm. rakt på tröjan liksom. Uh, nej, men uh, uh, ska vi se uh, två plus bullets, eller vad ser man, två, två och en halv bullets?
0: Ja, precis. Vi har, ju, uh, vi har ju faktiskt ett väldigt fritt betygssystem, så det gillar vi.
1: <laughs> uh, därifrån tänker jag att vi tar oss till veckans svensk, som för oss är väldigt självklar. Och det är Filip Hellander som stod för följande uttalande, citat. Det är fruktansvärt att det sker och jag tycker att det måste markeras hårt från UEFA nu, slutsitat. Och här syftar han på det Glenn Kamara, hans lagkamrat i Rangers fick utstå under eh, Europa League matchen här senast mot eh, Dynamo, vilka var det? Dynamo Zagreb va? Eller? Uh, ja. ja eh, mm. Där han fick rasistiska glåporkastade mot sig och Ja. nej det var det inte det var, det
0: var, ja, jag trodde det också ja. men nu när jag tänkte efter så var det väl Slavia Prag ja, till kan... och Mosagreb slog Tottenham. så
1: oavsett vad så handlar det om själva aktionen och hans lagkamrat Glen Kamara ska ha fått rasistiska glåpord kastade mot sig och Helander stod för det här uttalandet som vi backar till 100% en stor eloge till Helander Innan vi stänger ner för dagen, Conrad, har jag två frågor. Är du med? Absolut. Vem har flest landskamper på kontot i Jorgen? Den har du inte, va? Det känns
0: som att uh, den, den spelaren är någon som man borde känna till. Så jag vet att det var någon som jag ja. tänker faktiskt på jag tänker på uh, lagkaptenen nuvarande.
2: Uh, Nej.
0: Men så tänker jag också på att det var någon som hette, han som spelade i Milan.
1: Nej, nej, inte
0: Och det, Då har jag inte fler.
1: Nej, den här borde du faktiskt ha koll på som har sympatier till Hertha Berlin. Han heter så mycket som Levan Kobayashvili. Som har gjort över hundra mm. matcher för Hertha Berlin. Och som har exakt hundra landskamper för Jorgen. Jag var lika
0: medioker som, som Härta Berlin <laughs> under den perioden. så att, <laughs> Nästa då? Nej, men jag känner vem... igen det när du säger det, men jag hade inte tagit
1: det. Nej. Uh, vem är uh, mest målskytt i Jorgens historia? Den är svår va? Jag tar det och uh, avslöjar direkt Shota Arvelatse som har, bland annat har spelat för uh, Asat Alkmar, Ajax, Rangers... Och Levante i Ajax blev det 96 matcher 55 mål, 95 matcher i Rangers 44 mål Azta blev det 60 matcher, 36 mål Det är inget dumt facit eh, Och han ja, är gjorde Nästan Zlatan Ja, verkligen, 26 mm. mål i landslaget också Det skojar man inte bort På 61 landskamper Mellan 92 och 2007 Och, och till det... småklubbarna Zlatan Ska vi säga så här då Ja, Nej, men det, det var fan bra Konrad. Grymt grym epitet där eh, Småklubbarna Zlatan Går till 28 Och eh, det här var Bruttotruppens tredje avsnitt Som eh, laddar upp Inför landskamperna här I mars Och ja, eh, ah, Tack för att ni lyssnade Det får runda av dagen eh, Ser vi. Hoppas ni är med oss nästa gång Skicka gärna in frågor och följ oss på Twitter Där vi är aktiva även på Instagram Ha det bäst